0: El viaje del voluntario, episodio 15. Hola, muy buenos días. Bienvenidos una semana más al podcast donde vamos a hablar sobre el turismo responsable, experiencias de voluntariado, los tipos de programa, diferentes países y todos, todos los consejos necesarios para preparar tu viaje solidario. Hoy, sábado 2 de febrero de 2019, que seguimos aquí en el país de Tailandia. Recordar como os dije que iba a estar tres semanas, ya queda poquito para volver a Valencia. Pero bueno, aquí seguimos verificando programas de los cuales ya el podcast de la semana que viene. Recordar que vamos a hablar sobre todo el tema de, de los puntos, la cultura, el viaje de voluntariado a Tailandia, viaje de mochilero también, todo lo que tiene que ver con Tailandia. Pero hoy vamos a hablar de qué meter en la maleta. Cómo preparar un viaje, cómo buscarlo, qué, qué medios de transporte vamos a coger allá donde vamos. Todo eso, veréis, que es súper interesante, truquitos y consejos para hacer el viaje más llevadero y que luego esté todo más controlado. Pero antes de todo, como siempre, voluntarios, 3 W, adventurevolunteer.org, es una ONGD para realizar voluntariado internacional, si estás estudiando y quieres realizar las prácticas universitarias, cualquier tipo de turismo ético responsable, viajes medioambientales, echar un vistazo a la web, hay bastantes cosas, todos han sido verificados, así que el que se encaje, me decís, yo os lo cuento como es, os animo porque la verdad es que cambian un poquito la forma de ver el mundo. Así que, bueno, ahora sí, vamos a empezar con los trucos y consejos de este sábado del viaje del voluntario. ¿Cómo me planteo los viajes de mi voluntariado? Pues según a qué país vayas y según eh, cómo, ¿no? En principio, como ya lo sabemos, todos vamos a ir en avión. Yo siempre recuerdo, y con todo respeto a todos los que me estéis escuchando de Latinoamérica, porque no creo que me estén escuchando de, de Estados Unidos o de, o de Europa pero siempre enfoco un poco el voluntariado a España, ya que el 90% de los voluntarios son españoles, por eso eh, lo voy a enfocar un poquito desde España. ¿no? Entonces, si salimos desde España, siempre vamos a salir de, en un avión para, para cualquier país de, de los que se suelen hacer voluntariado y todos, prácticamente todos son eh, con ropa de calor, excepto los de, quizás en Cuzco, en Perú hace frío en algunas épocas, y también en Nepal. Pues a partir de ahí ya dices, vale, pues compro el vuelo a este país, tengo todo en regla, y empiezas a comprar el vuelo. ¿Qué es lo primero que nos pasa a todos cuando compramos el vuelo? <ríe> pues, pues que nos suben los precios a la media hora, y decimos, que están subiendo súper rápido, y sí, nos suben súper rápido, lo que pasa es que nos... Nos podemos poner nerviosos y de un día para otro comprar un vuelo que vale 200 euros más porque nos han incluido lo, las cookies. Y eso es lo que no deberíamos hacer. Lo que tenemos que hacer es borrar las cookies, borrar el historial o cambiarnos de navegador, veréis como los precios se mantienen. En la mayoría de los casos es así. sí que es cierto que si te, te esperas tres semanas, pues han podido subir un poco. Pero no es tan exagerado como, como lo que vemos por por el tema de las cookies, os voy a recomendar también que veáis Google Fly. Google Fly me gusta mucho porque te sale así tipo con un calendario. Eh, antes no lo conocía, antes siempre usa Sky Scanner, pero con Google Fly pues como que me aclaro muy bien, te lo pone todo, te dice las compañías con la que vas a volar y luego tú ya eh, con las mismas fechas y las mismas, y la misma compañía te metes a la aerolínea directa, y no solo es un poquito más barato, sino que además siempre vas a estar contratando con una aerolínea, y eso es muy importante porque luego, si pasa cualquier cosa, siempre va a ser más directo que haya un Dreams o un Sky Scanner detrás, porque siempre vas a contactar con la aerolínea, con las chicas del mostrador, que son las mismas de la web donde has comprado el vuelo. Entonces, eh, Pongamos que ya tienes el vuelo, os voy a recomendar mucho elegir un asiento. ¿Por qué elegir un asiento y siempre delante? Bueno, pues por varias razones. A mí, personalmente, es por las turbulencias. No sé cuántos aviones cojo al año y me sigue dando un montón de miedo cada vez que empieza a temblar. Por eso he descubierto que al final, donde no tiembla casi y tiembla un montón, es en la cola, y donde no tiembla casi es en el principio. Entonces, en medida de lo posible, claro, siempre escapando del business y todo, de primera clase, pero lo que dejan de turista siempre estoy un poco atento a la hora de hacer el check-in, de facturar el primero para para reservar un, uno de los asientos más adelantados. ¿Por qué también nos viene muy bien tener un asiento adelantado? Pues bueno, lo de la alimentación, pues siempre el carrito de la, de la comida te va a llegar antes, cuanto antes comes, antes duermes y antes llegas, que digo yo. No es así, pero es así al final. Y luego también por, sobre todo, y el, una de las más importantes, a nivel de escalas. Normalmente, rara vez, a no ser que vivas en Madrid, y vayas a Panamá y cojas un Iberia, siempre vas a hacer dos escalas o a veces tres, entonces esas escalas si no quieres hacer muchas horas de vuelo siempre las cogemos de una hora y cuarto, una hora y media, entonces si por mala suerte el avión se retrasa un poquito y, y ya vas muy justo, pues es salir de los primeros por haberte sentado adelante o salir de los últimos, la diferencia puede ser perfectamente 15 minutos o 20, justo a lo mejor lo que puede hacer que pierdas o no, o no el vuelo. Así que mucho ojo con eso, si os vale de recomendación, a mí me vale y la uso siempre. Bueno, partiendo que vamos a ir a Tailandia como está aquí o que vamos a ir a, a Costa Rica, un país de calor, ¿no? pues vamos a pensar en la maleta que vamos a hacer. Sobre todo, pensemos que el 50% de la ropa que llevemos no la vamos a usar. No la usamos. Veo muchos voluntarios al cabo del año y no la usan ni me lo dicen. Dicen, es que me he traído la mitad de la mochila, no me vale. El botiquín que me he comprado este, de que me he llevado media farmacia, no me vale. Y al final a todos nos gusta ponernos siempre un poco lo mismo, que es con la misma ropa que estamos cómodos. También recordar que hay lavanderías, promocionas un poquito también la economía local y bueno, y te la van a dejar súper bien, súper limpia, por a lo mejor dos o tres dólares que para ti no es nada. Tienes la maleta nueva otra vez, como o mejor, y, y estás ayudando, ¿no? A, a, es parte de la, de la idea, ¿no? Del de turismo responsable. ¿Qué más? Eh, también donde vas, eh, vas con muchos otros voluntarios. Entonces, eh, si tú tienes poquita ropa, lo tienes organizado, pues siempre siempre lo vas a tener controlado y bueno y otra de las cosas es evitar también hacer esas compras de última hora el último día que nos vamos a decaldón otras no chanclas por si acaso por si acaso no hay una mosquitera pues por... no hace falta donde vamos hay centros comerciales hay farmacias aunque se llame el tercer mundo en temas de, de tiendas está todo el mundo ya globalizado y va a ser más barato además y de buena calidad entonces Ojo, a no ser que tengas que usar una medicina en concreto que te receta el médico, que la tienes, entonces sí, por supuesto. Pero si lo llevas por llevar por si acaso, tiritas, ibuprofeno, tranquilo, eh, lo venden en todos los sitios. Entonces es, es bueno reducir sobre todo el espacio de la maleta. Una de las cosas muy curiosas también, eh, un truco a lo mejor si quieres es eh, dividir el tipo de ropa en unas especies de fundas de plástico, que la mantiene más planchada, evitas también, según se va poniendo sucia, que se mezclen los olores, entonces sacas una fundita de plástico, que igual tienes dos o tres prendas, en otra tienes toda la ropa interior, entonces tienes la mochila un poco por bloques, igual tienes cinco bloques de, de bolsitas de plástico transparente, con su botoncito, con su cremallera, y, y ahí está totalmente independiente. Eso está muy bien, yo lo practico y desde que lo practico, la verdad es que evitas que la ropa sucia se mezcle con la limpia, lo típico, la bolsa de plástico colgando, lo otro, muy interesante, ¿eh? de verdad. Bueno, el día de antes de volar, a todos nos pasa que el día de antes de volar tenemos, pues es, es nervios, es ¿eh? normal, es como cuando éramos pequeños y nos de, de excursión, pues esto es un poco lo mismo, al final no vamos de excursión, aunque sea al otro lado del mundo, entonces... Chicos, muy importante verificar el estado de la carretera. Ponte que dices, bueno, pues tengo 20 minutos al aeropuerto, luego dos horas, aunque salga con 10 minutos antes para irse un pelín más sobrado. Aún así, eh, verificar las carreteras, porque imagínate que vives en el norte de España, ha caído una helada, han cortado la carretera, lo que sea, y tiene que dar el taxi un rodeo eh, increíble. Pues todo eso es muy importante. Luego también ver que no has recibido ningún email de la compañía. No suele pasar, y menos el último día, pero ojo, si eres de los que no miras mucho el correo, interesantísimo ver que no has recibido un email y que, te es, que va a salir 24 horas más tarde, por lo que sea, o hay un overbooking o lo que sea. Luego si vives solo, eh, eh, a mí me pasaba mucho que tenía que poner muchos despertadores, el, el el analógico, el digital, el del móvil, pues eso. Eh, no te más entonces quizás dices, no, yo con el del móvil tengo bastante y se te ha olvidado por lo que sea, dejarlo cargando o se va la luz por la noche o tienes el localizador puesto y te consume demasiado y se te apaga lo que sea te puede fastidiar el viaje, porque claro, normalmente con los nervios como no te puedes dormir, cuando te duermes es súper tarde y luego tienes el mejor sueño cuando te suena la despertador, a todos nos ha pasado así que... Chicos, despertarse con tiempo de sobra. Ah, y otra cosa muy importante. Quien te vaya a llevar al aeropuerto, pues bueno, si es un familiar no hay problema, pero si es si es un taxista, pues que sea una empresa seria, que sepas que si le dices a las 5 de la mañana en la puerta de casa, que, esté, que no tengas ese miedo, esos nervios de, de pensar, ¿llegará? ¿No llegará? <ríe> Así que a todos nos ha pasado un poco, ¿verdad? Bueno, eh, una vez en el aeropuerto, eh, ¿razones para facturar o no facturar? Bueno, si hemos hecho los deberes, si hemos hecho una maletita pequeña porque estamos hablando que vamos a ir a un país de calor, nos dejamos Cuzco y, y Nepal para otra ocasión, entonces no vamos a facturar. Os lo recomiendo y por muchísimas razones. Mira, Una, eh, por ejemplo, me está pasando ahora aquí, los aviones domésticos. Los aviones domésticos son súper baratos. Domésticos quiere decir internos del país, como... De, como si solo volaran en España de Vigo a Valencia, un, un Ryanair pero que solo fuera de España, pues aquí en, en Asia o en Latinoamérica o en India eh, suele haber muchas compañías que vuelan solo interno ¿no? aeropuertos domésticos, que se dice que no pasas ni siquiera por controles, son súper baratos, igual vuelas por 30 euros, 20 euros, vale la pena a veces más que ir en autobús pero eso sí, son súper baratos si llevas la de mano solo, por ejemplo ya es una mochila donde tienes el la tablet y el cargador y tu móvil y la cartera y el pasaporte, una riñonera, una mochila o algo, y luego la de mano, y la de mano que no pese más de 7-8 kilos. Así sí, así sí que sale barato. ¿Y por qué te va a interesar esto también? Pues porque de tu proyecto, si es, por ejemplo, medioambiental, pues para acceder a él quizás tengas que coger un autobús donde ya la gente va apretada. Eh, luego tengas que coger una lancha o tengas que andar durante cinco minutos por un, por un camino ya de medio barro, medio... Claro, imagínate, de ahí donde están las tortugas marinas hay que ir en bote, luego pasar por un paseo, un sendero... Claro, es que si no, no llegarían también, ¿no? Luego también, eh, para que la mochila reduzca, eh, como también quieres llevar ropa larga por si sales, porque por lo que sea, pues póntela encima. Claro, así no la metes, no te ocupa, tienes, bueno, una por porque ocupa menos y otra por el frío, porque en todos los la usas esa ropa para los medios de transporte, sobre todo para el avión o autobuses locales, y sabes que tienes tu pues tu chaqueta, tu pantalón largo, tu zapato cerrado, tus zapatillas. Vale, eso está muy muy interesante. Otra de las razones por no facturar. Pues evitarás unas grandes colas en migración. Porque tú el primero. Coges tu, tu, o sea, pasas el control, te cuñan el, la entrada al país y ya. De la otra manera, espera la maleta. Como esperas la maleta, luego eh, también tienes más cola en lo otro y en lo de pasar por el escáner. Al final, te tiras tres cuartos de hora, 40 minutos, cuando podrías pues, salir en 10 minutos porque bastante tienes con las horas de, del vuelo, ¿no? Bueno, muy importantísimo también y está súper importante. No, A ver, no es importante porque no deberá pasar nunca pero todos hemos tenido ese miedo, ¿no? Imagínate que vas a Colombia, a Tailandia, cualquier cosa, dices, madre mía, eh, mi maleta no la controlo, a ver si me echan algo. Si tú la tienes todo el rato contigo, sabes que la llevas tú y tú pues sabes lo que llevas dentro, entonces estás tranquilísimo, no tienes ningún miedo ni nada. ¿Qué más? Bueno, pues eso, que lo dicho, no hay que dormirse en los aeropuertos, si, tienes, si no facturas mejor, y, pero sobre todo recordar que en los aeropuertos el tiempo pasa volando, nunca mejor dicho, pero si sí pasa rapidísimo. Lo de decir, jolín, es que ponen dos horas antes, hay que estar allí, so no nos sobra tiempo, no sobra nada de tiempo, os lo digo. Eh, lo mejor es no entretenerse en tiendas, entrar, entras directo y ya. ¿Cómo moverse ya una vez dentro del país donde vas a realizar el voluntariado? Eh, ¿Qué medios de transporte vamos a, a coger? si ¿Vas a conducir? En los países de, del mundo ya hablaremos sobre eso, pero si vas a conducir, eh, lo mejor es el eh, sacarte el carnet internacional. Eso vas a tráfico con tu carnet en vigor, pagas 10 euros y te dan otro. Te dan uno de cartulina que vale durante un año para todos los países del mundo y con eso ya puedes conducir, excepto en España porque en España es el, el, el español, ¿no? Ojo, ojo que me está pasando aquí con los países donde se conduce por la izquierda. Aquí, pues bueno, para moverme por los proyectos y para verificar, pues tengo una moto alquilada. Y, y claro, conducen por la izquierda. En, también pasa en India, ya me pasó en su vida en Irlanda. Pero, pero claro, tú, tú tienes que salir de, de, de los giros y lo que te, te pondrías a la derecha, te tienes que quedar en la izquierda, es... Es un poco extraño, pero bueno, se coge enseguida. Lo que no se coge tanto es el coche, porque no solo tienes que lidiar. Porque al final una moto es lo mismo. Una moto es igual que una moto en España, lo que pasa es que se conduce por con la izquierda. Pero un coche es más diferente. Un coche, si lo coges, además tienes que... Prepararte física y mentalmente porque, claro, tú vas a cambiar de marcha y estás acostumbrado a cambiar con la derecha y vas a cambiar de marcha y le das un golpe de repente a la puerta no de, de, de tuya y, y que no es la del copiloto, claro. O vas a mirar por el instinto, por el retrovisor y estás mirando el tanto de la puerta, de tu puerta, claro, porque ahora está en el otro lado, entonces tienes que mirar hacia la izquierda muy curioso pero sobre todo mucho cuidado no hay prisa así que lo mejor es, es ir en el medio de transporte público porque además es muy económico a no ser que tengas que hacer muchas cosas en concreto entonces sí pero bueno siempre hay lanchas en el caso de costa rica para ir por tortuguero por todas estas zonas hay muchos botes lancha eh, en panamá también eh, para ir hacia unas islas hacia bocas de toro eh, Tailandia, hay muchas lancha, pero en Tailandia sí que recomiendo alquilar una moto porque son súper económicas, son 150 watts, que estamos hablando de, de 4 euros. Y te piden eh, a lo mejor 70 euros de fianza, por pues si sí, la rompieras la moto, pero en principio si sabes ir en moto, te interesa. Otra cosa que es muy bonita, aunque hay que tener ojo, es muy bueno para el mochilero o para el viajero o para el voluntario. Los trenes camas se usa muchísimo y la verdad es que son súper cómodos. Eso sí, yo siempre compro una cadena, la recomiendo, sobre todo, no para Tailandia, pero para India más. Según en la clase que vayas, una cadena y un candado para atar la mochila debajo de, la, de tu cama en el tren. Meter la documentación abajo, entonces si alguien te la quiere tocar o algo cuando estás durmiendo, pues de que te quiera sacar el dinero de la documentación ya estás despertado seguro. Pero eso, es muy importante el conocer antes dónde vas a ir. Normalmente siempre podrás comprar un ticket a última hora de avión, de estos domésticos que hablamos, de tren o de autobús, siempre se suele pagar en el momento todo, o sea que por eso no os preocupéis, no reservéis con antelación, lo importante es ir ligero de ropa porque entre otras cosas estamos hablando siempre de viajes responsables. Empecemos por eso, no por ese desapego ¿no? de lo material, no nos hace falta tanto. Tampoco vas a ir con, con una mura todo el día, pero con una mochilita de 8 kilos vamos más que bien. Y notas que para un voluntariado de dos semanas, maletas increíblemente grandes, lo mejor es aprender a funcionar uno con lo que va a necesitar. Y ya no solo en ropa, sino con todo en la vida. Así que nada... Nos vemos el próximo sábado, ¿vale? Con estos tres últimos sábados que hemos hecho aquí en Tailandia, pues en el último ya hablamos sobre los programas. Y, bueno, recordad que si tenéis cualquier tipo de propuesta, pregunta de todo esto que estoy hablando, si queréis que maticemos más sobre un tema, cualquier cosa, una propuesta, pues a wwwadventurvolunteerorg barra consultas o directamente un correo a sergio.adventurevolunteer.org y ya cualquier cosa yo con mucho gusto, la verdad, la proponemos, la hacemos, la consulta que tengáis, ¿vale? Y ya si os ha parecido interesante, si os ha servido de algo, esto, pues me podéis poner un me gusta en iVoox, en Spotify, en podcast, iTunes, yo os lo agradezco un montón. Así que nada, chicos, nos vemos el próximo sábado, como he dicho, os deseo un feliz sábado, un bonito domingo y hasta la próxima semana.